0: W Radio 96.9 96 Marta de Baile everywhere,
1: everywhere, everywhere So vibrant Great talent And so fun Estamos donde estés 15 años Dándote lo mejor and my to 15 años de Marta de Baile Absolutely amazing
0: Cásate con Marta de Baile Don
1: Chula Melchangarro
0: De Baile Kids
1: My favorite things Oh my God So funny And his English was... Abstract. Watch
0: your language. Mata de baile. Everywhere. Más música. Mejores especialistas.
1: Más invitados. Talented. Estamos en radio. And generous. Por Instagram. Powerful. Spotify. Facebook. YouTube. Twitter. Young woman with big dreams. New content. New ideas. New guests. New season. Harta de baile. Everywhere. Una de las emergencias, de las muchas emergencias que hay en nuestro país, es la diabetes. Y adivinen quién está en el estudio. Nada más y nada menos que Doctor O. <risa> ¡Qué bonito! Doctor O es Doctor precioso. O, ya va a ser. No Doctor... es Doctor Oz, es no. Doctor
2: O. Podría, podría ser, si junta las dos, las dos el, el nombre de sí, apellido. Doctor, Doctor Oz. Oz. Es nuestro Doctor Oz. Exacto. Porque es Oded Stempa. Ajá.
1: Especialista en endocrinología por la UNAM Es jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC Del Hospital ABC en la Ciudad de México Conferencista con más de 700 conferencias impartidas en México y en el mundo Y bueno, una eminencia en el tema Me gusta esta palabra
2: Doctor endocrino, Endocrino
1: Endocrino A ver, hemos hablado tanto de este tema Y las cifras a mí me tienen todavía choqueada. La diabetes es la primera causa de muerte en México. ¿Os están conscientes de eso? Por arriba del cáncer. Sí. Desde noviembre del 2017 es literal una emergencia epidemiológica del país. Más de 100 mil muertes al año por esta enfermedad. Más o menos 15 millones de mexicanos la padecen. Y hoy nos va a dar clases de diabetes el doctor de Stemba, porque aparte me es impresionante, Odette. la cantidad de gente que me dice No hombre, me acaban de encontrar este, resistencia a la insulina Me acaban de encontrar este, que soy prediabético Me acaban de meter una regañada de que o me pongo en orden o me va a dar diabetes tipo 2 O sea, no sabes la cantidad de gente que conozco que me rodea que está en esa circunstancia Bienvenido Gracias Martita,
3: excelente día a todos los cuentavientes, un placer estar aquí y fíjate oh. que antes de, de, de empezar de lleno con la diabetes, me recordaste con, con el tema de las despedidas algo que nunca se me va a borrar. Dicen que no son tristes las despedidas.
1: Ajá.
3: Dile a quien te lo dijo que se despida.
1: ¡Qué bonito! Cállate, mira, el doctor O.
2: Filósofo <risa> y poeta. Filósofo y poeta. ¡Qué bonito! Aquí manejamos la triple y la cuarta especialidad. Así y es lo que no
1: queremos es tener que despedirnos del páncreas. Sí, Exacto. No, no queremos tener que despedirnos de nuestro no, páncreas.
2: No, y mira, estamos en México
3: en un problema muy, muy grave. A esta, ver, emergencia, danos la foto. esta emergencia epidemiológica fue justamente declarada en noviembre de 2017 por el doctor José Narro, porque son más de 100 mil muertes al año. Eh, muere más gente por diabetes que por cáncer, como dijiste. Muere más gente por diabetes que por el crimen organizado. Muere mucho más gente por diabetes que por cualquier otra causa en México. Eh, y esto realmente nos coloca en un en un eh, en un estado de vigilancia y de, de emergencia absoluta en cuanto a cuestión de salud. Porque hay un grave problema con la diabetes. La diabetes no duele. La diabetes no se siente sino hasta que ya está muy avanzado, cuando hay niveles de glucosa altísimos en sangre, o cuando ya hay alguna complicación de la diabetes. Fíjate que en diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, al menos la mitad de las personas son diagnosticadas ya con una complicación de la enfermedad.
1: Entonces, paren. Todos los que están diciendo, ay, qué flojera este tema. No, espérate. Es que no saben si tienen diabetes o no. Eso es lo traumante. Entonces, sí pongan atención.
3: Sí, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición <coughs> eh, última. Eh, más o menos estamos hablando de 15 millones de personas con diabetes diagnosticada en México, pero de las cuales al menos la mitad no sabe que lo tiene. Y esto es lo grave, porque al no saber que uno tiene una enfermedad, pues uno la deja pasar y las complicaciones empiezan a ocurrir y entonces no nos damos cuenta sino hasta que tenemos una úlcera en un pie y probablemente tengamos gangrena, o porque tenemos eh, una disminución importante de la capacidad visual, o porque los riñones dejan de funcionar, y entonces realmente estamos eh, ante un panorama muy oscuro en ese sentido, pero no tanto en otro. Es una enfermedad muy fácil de detectar, es una enfermedad que tiene un tiene métodos de detección totalmente eh, eh,
1: económicos y disponibles para toda la población. A ver, dame la lista de los síntomas que aparecen una vez que ya está súper avanzado. Sí. O sea, ¿cómo se da cuenta la gente de, llevo ¡Eh! con diabetes cuatro sí, años ya y ya no cuando tenía la cosa está fea. A ver, dame la Son lista.
3: pacientes que, tienen, que orinan mucho, Ajá. incluso se paran muchas veces en la noche a orinar, tienen durante el día por lo mismo, tienen muchísima sed, uh -huh. ¿sí? También son pacientes que pueden empezar a perder peso, a pesar de estar comiendo bien o incluso a pesar de comer en exceso, pueden estar perdiendo peso. Uh -huh. Y otra muy frecuente es eh, una visión muy borrosa o cambios muy drásticos en muy poco tiempo en la capacidad visual. Y de pronto se van a hacer lentes, les entregan los lentes y ya no pueden ver bien con los lentes nuevos. Eso es muy clásico de un descontrol de la diabetes porque tienen concentraciones altísimas de glucosa en sangre. Esos síntomas son de glucosa alta por sí sola. Uh -huh, uh -huh. Ahora, la diabetes es un factor de riesgo mayor para tener un infarto, por ejemplo.
1: Claro. A ver, explica.
3: La enfermedad cardiovascular, que es el infarto o el infarto cerebral está íntimamente ligado a diabetes, porque la diabetes no es nada más glucosa alta. La diabetes también implica colesterol elevado. Muchos de los pacientes, la mitad de los pacientes con diabetes tienen hipertensión, por ejemplo. Presión alta. Presión alta. Uh -huh. eh, otros tantos tienen eh, colesterol y triglicéridos elevados. Pero es muy padre esto porque la diabetes es una enfermedad por su naturaleza, es una enfermedad también inflamatoria, no tanto inflamatoria de las articulaciones, que nos duela la rodilla, uh -huh. no. Es inflamatoria porque adentro de, de, de las arterias, de los vasos sanguíneos, la pared interna se inflama. Esa pared se llama endotelio. Y cuando el endotelio se inflama, el paciente hace que se tapen sus arterias y puede tener un infarto o puede tener un infarto cerebral. De hecho, esa es la causa más frecuente de muerte en pacientes con diabetes.
1: Ok, pero entonces explícame la fisiología de la conexión entre la diabetes y los infartos. Es la inflamación del endotelio por un lado. Sí. Y obviamente, como lo hemos explicado mil veces, imagínense que las arterias son eh, unos unas mangueras. Uh -huh. Si se inflama por dentro la manguera, pasa menos sangre. Exactamente. Hasta llegar a un punto en donde se puede tapar. Así es. no Y si a esto le sumamos que quizá el paciente
3: tiene colesterol alto y tampoco lo sabe, uh -huh. hay placas de colesterol que se van juntando ahí en esa pared de adentro de, de uh -huh. las arterias. Y esas placas que se conocen como placas de ateroma se pueden romper, y cuando se rompen, pues se echa a andar la cascada de la coagulación y llegan las plaquetas y tapan la herida, digamos. Uh -huh. Y cuando se forma un coágulo ahí, terminan por tapar absolutamente la y arteria. no pasa sangre, y no pasa sangre. Y se el corazón, y ahí viene el infarto. Así y ahí es. viene el
1: infarto. Así es. Entonces es por inflamación e endotelio y es porque incrementa tus niveles de colesterol. Así es. ¿No?
3: Todo eso está muy, muy ligado en diabetes. Ok,
1: entonces, aparte de la correlación entre la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, ¿qué más?
3: Bueno, eh, a, me acuerdo mucho en una de, mi, de, de mis primeras pláticas, me preguntaban cuál es el principal factor de riesgo para tener diabetes. Uh -huh. y, y, y yo decía algo, algo chusco, si quieres, en aquellos años, pero lo sigo sosteniendo. Eh, uno de los principales factores de riesgo es tener pasaporte mexicano. ¡Sí!
2: ¿Sí? Qué fuerte
3: ¿Por? lo que acabas de decir. Sí, eh, el, el, los mexicanos tenemos además de malos hábitos de alimentación y malos hábitos en cuanto a actividad física, también tenemos una carga genética común que nos hace más susceptibles a tener diabetes, porque la diabetes tipo 2, aunque sabemos que tiene que ver con la obesidad y con que no hacemos ejercicio, también tiene que ver con diversos genes que están muy bien tipificados, muy bien identificados y que el, la población mexicana tiene esos genes. Entonces, genéticamente es susceptible para diabetes. Hay gente que, como tú decías hace rato, Marta, Muchos. yo creo que todos tenemos o familiares o conocidos cercanos que tienen diabetes. Nadie se salva de eso. Y a veces encontramos incluso familias enteras de gente que no es obesa, uh -huh. que es delgada y que tienen diabetes incluso agresiva. Es decir, se diagnostica eh, en un, y en un año ya tienen que usar insulina, por ejemplo. Ya, ya requieren un tratamiento mucho más intensivo porque la diabetes se comporta en forma mucho más agresiva. Uh -huh. Y eso se lo achacamos más a lo genético. Hay un grupo extraordinario de investigadores en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, liderados, entre otras personas, por el doctor Miguel Cruz. Extraordinarios. Ellos se han dedicado a investigar toda la cuestión genética del mexicano en diabetes y tienen muchos trabajos publicados al respecto. Realmente heroico lo que lo que ellos hacen. Hasta ahora lo único que, que es malo en ese sentido es que a pesar de conocer aquellos genes de alta susceptibilidad, o sea, aquellos genes que si, si el paciente los trae, lo, los hace de alto riesgo para tener diabetes y diabetes muy agresiva, hasta ahora eh, es muy difícil determinar la presencia de estos genes. No son exámenes de laboratorio disponibles y abiertos a la población, pero... Bueno, al menos sabemos que existen los genes y tenemos la obligación en México de vigilar al paciente diabético muy de cerca claro. para que no haga complicaciones.
1: Pero, pero fíjense qué importante es esto. Uno asumiría que solamente la gente que tiene problemas de sobrepeso tiene riesgo a tener diabetes tipo 2 y no. Ese es el primer gran mito y la primer gran falsedad y razón por la cual muchos andan caminando por la vida, campantes, eh, sin saber que tienen diabetes tipo 2 o que están prediabéticos, porque como están delgados, uh -huh. dirías, cero, cero podría yo tener diabetes.
3: Así es, es ¿no? correcto, es correcto. Y al menos en la práctica clínica del internista, del médico general y del endocrinólogo, tenemos en nuestro consultorio un glucómetro. Uh -huh. Y siempre le hacemos al paciente su prueba, aunque no venga por diabetes, aunque claro. venga por otra cosa. Y, y a veces hasta, el, hasta de... el familiar.
1: ¿Y has encontrado? Y
3: encontramos casos no de prediabetes, o de, no, de diabetes
1: que el paciente no tenía idea
3: que la padecía.
1: Claro. ¿Y qué pasa si la tienes y no te das cuenta?
3: Si la tienes y no te das cuenta, eh, probablemente durante unos años sigas sin darte cuenta porque no hay ninguna manifestación pero pueden empezar a aparecer complicaciones. Miren, la, la, la diabetes es la causa número uno de ceguera en México. Es la causa número uno de enfermedad renal, de insuficiencia renal en México. Es la causa número uno de amputaciones no traumáticas de extremidades en México. Entonces realmente eh, ya cuando nos damos cuenta es porque algo grave ha ocurrido. Ahora, la diabetes, fíjate, por si fuera poco, la diabetes es un estado que hace al paciente susceptible de infecciones, es decir, baja el sistema de defensas, uh -huh. la diabetes. Uh -huh. Y entonces son pacientes que tienen infecciones mucho más seguido que otros. Pueden ser urinarias, pueden ser respiratorias, mala cicatrización de las heridas y estas se infectan también. Esos son datos clínicos que nos pueden hacer pensar que un paciente tiene diabetes.
1: Ok, ¿quieren clases de anatomía? Digo, hemos explicado la diabetes muchas veces, pero no importa, nunca está de más. Entonces, con peras y manzanas, Doctor O les va a explicar... ¿Qué es la diabetes? O sea, ¿qué malfunction sí. del organismo? Venga.
3: Excelente. Mira, la diabetes es un grupo de enfermedades que obedecen a un elemento central. No hay insulina o hay deficiencia de insulina. Uh -huh. La insulina es una hormona que todos producimos en el páncreas y que sirve para para eh, permitirle a la glucosa de los alimentos entrar a las células de todo nuestro organismo y ser utilizada como combustible. La glucosa es nuestra gasolina, con esa funcionamos.
1: Entonces, si yo me como un pan dulce, que es lo primero que le mandaron quitar a una persona muy cercana a mí que le acaba de salir de diabetes tipo 2 y el doctor le metió un arrastrón de ahí te encargo. Si yo me como un pan dulce, una concha, eh eso se convierte obviamente en glucosa en mi cuerpo. Correcto. Entonces, entre ese pan dulce, esa glucosa, y el páncreas, abre la llave, sale insulina Ajá. para que esa glucosa entre a mis células y yo siento ese boost que uno siente cuando se mete un carbohidrato. Exactamente. ¿Ok? Tal cual. Ok, entonces, Así ¿qué pasó? Entonces, en la diabetes, el páncreas
3: pierde su capacidad de producir insulina. En la diabetes tipo 1, que es la de los, los niños, la juvenil que se conocía uh -huh. antes, prácticamente la deficiencia de insulina es total. No, no se produce nada. Uh -huh. En diabetes tipo 2, al momento del diagnóstico, por lo menos se ha perdido la mitad de la capacidad del páncreas de producir insulina. Ya es muy poca. Menos del 50% es muy poca para mantener nuestra glucosa bien en sangre. Uh -huh. Y ojo, Fíjate, qué, qué interesante lo que lo que tú decías. A ver, si no hay insulina, la glucosa, por un lado, no puede entrar a nuestras células. Entonces, nuestro nivel de energía va a estar muy bajo, va a estar por bajo. los suelos. Y la glucosa pues se va a quedar eh, circulando en la sangre porque no puede entrar a las células y de ahí que tengamos alta el azúcar en sangre. Esas Entonces, son, digamos, cuando te
1: hacen procesos. el examen en el laboratorio, están midiendo... ¿Qué tanta azúcar tienes o glucosa? En pululando la sangre. En la sangre. Exactamente. Porque si estuviera en las células, ese examen te sale de que normal. tienes cero. normal. Exacto. ¿No?
3: Exactamente. Rango, pues. Pero
1: entonces, la diabetes tipo 2 es no solamente que produces menos insulina de lo que tu cuerpo te, neces te necesita, sino también insulina de pobre calidad. Realmente tú mencionabas esto al principio,
3: decías resistencia a la insulina. Ajá. No es que sea de mala calidad, el tema es que los órganos que necesitan insulina para, para meter la glucosa a sus células, principalmente son los músculos y el hígado, eh, no logran acoplarse bien a la insulina. Es como si fuera una llave y un cerrojo. Uh -huh. eh, normalmente la llave tiene que entrar bien en el cerrojo y abrir la puerta. En el caso de la resistencia a la insulina en diabetes tipo 2, el cerrojo no concuerda bien con la llave uh -huh. y entonces eh, no se abre bien la puerta. Uh -huh. Eso se llama resistencia a la insulina. Es decir, nuestros tejidos se resisten a la insulina para que actúe normalmente. Entonces tenemos efectivamente dos fenómenos. Producimos poca insulina, pero además la poca que producimos no puede actuar adecuadamente en esos tejidos. Claro. Y entonces se vuelve una bomba.
1: Ahora, imagínense que ustedes se metieron una concha a las 10 de la mañana, uh -huh. ¿ok? Con la poca insulina que su páncreas está produciendo, pues va a entrar parte en las células y parte va a quedar pululando. Así es. Pero no conforme con eso, pidieron un vaso de jugo de naranja, no, bueno. medio litro de jugo de naranja, otro fregadazo de glucosa. Vuelve a abrir la llave de la insulina, el páncreas, y saca un chorrito más. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no pido un plato de fruta con granola, sí. miel de abeja ¿no? y yogurto.
3: Y entonces te dicen, oye, qué sano desayunas. Claro.
1: Entonces el páncreas ya está llorando. Lágrimas de sangre de, güey, ya no tengo insulina que producir. Pero dan las 12 del día. Y se bajan al 7-Eleven. Y dicen, ¿alguien quiere algo? Y son unas, unas donas. Unas donas. Otro fregadazo de
2: insulina, de glucosa, de glucosa, perdón.
1: Vienen las dos y media de la tarde y se van a su restaurante favorito de comida corrida y arrancamos con una sopa
2: de pasta,
1: claro que sí, como que no, unas papitas con rajas,
2: una milanesa, una milanesa empanizada,
1: empanizada uh -huh. y ¿por qué no de postre? Una capirotada. Y mi, y mi jarra de agua de Jamaica <ríe> y mi ¿Eh? de agua. No, peor, de horchata De horchata Entonces ya para las 4 de la tarde o sea, el páncreas está así pero Y eso, fue eso el se debe
2: al mal del puerco Claro, pero eso fue el martes
1: Pero Toda también fue el miércoles ¿Sí? Pero fue en enero Pero fue en febrero Y te faltó la cena Y no fue el 2019 Esto está pasando desde el 2015 ¿O desde el 2000 en qué nacieron? ¡Hombre! ¿Es, ¿Es así?
3: Es así la cosa, es así es la así. cosa. Ahorita mencionabas algo importantísimo, el jugo de naranja en la mañana es el peor veneno que podemos tomar. Es que te oh. lo suplico,
1: no me toques ese tema. Es. Hay pocas cosas que me gustan tanto como el jugo de naranja sí. y el tocino. Si yo le doy dos tragos a un jugo de naranja... Haz de cuenta que me estoy metiendo heroína en la sangre. Ese es, mm -hmm. ese es mi nivel de remordimiento.
3: Pero explícalo. Sí, eh, la carga de azúcar que tiene un, un vaso de jugo de naranja es absurda. Incluso le quitamos la fibra uh -huh. no, al quitarle el, el bagazo y todo lo que tiene la naranja y dejamos nada más el jugo, que es, la, es, es nada más azúcar. Uh -huh. Es muy importante eh, ser muy conscientes con la alimentación. Eh, no, 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 no estamos diciendo que no deban de consumirse azúcares. La fruta, por ejemplo, es absolutamente sana y contiene un, un, una muy buena cantidad de glucosa, pero hay que evitar... Todo lo demás, las mieles, las mermeladas, los jugos, todo eso son realmente es, es veneno para, para nosotros.
1: ¿Qué crees que es lo que nos tiene tan diabéticos? De toda la alimentación, Ajá. ¿cuáles serían tus top 5?
3: Híjole, muy buena pregunta. Sí, dentro del top 5 está el jugo de naranja, definitivamente. O sea, eso es indiscutible. ¿eh? Otra, en México pues es, digo, es tradición pero nosotros abusamos de lo que es frito, empanizado y capeado. ¿sí? Es, esas tres, digamos, entran en una categoría. Uh -huh. Es terrible. Frito, es lo que empanizado. Yo te decía de el
1: otro día. No hay nada más delicioso. No hay nada más delicioso. De una sábana de pollo. De pechuga, de pollo. Empanizada.
2: empanizada frita.
1: Empanizada sí. frita. Sí. Con limón y sal. Sí. No, bueno, ¿de qué me están hablando? <risa> Así es. Así es. Otra cosa terrible, el pan dulce. El Otra pan dulce cosa, nos tiene ¿sí? arruinados. ¿eh? Arruinados. Nos tiene arruinados.
3: Nosotros le preguntamos a los pacientes, a ver, consume pan, y la gente cuando oye pan, para ellos es pan dulce.
1: No es pan. No, es, no, no, es, no pan, es, pan, es pan, es pan dulce. Pan dulce ¿sí?
3: ¿sí? Y eso, y, y, y lo toman como algo absolutamente normal de, de, de lo que consumimos todos los días. Refrescos. México es el país número uno consumidor de refrescos en el mundo, y los refrescos son cargas absurdamente altas de azúcar. Sí, y eso uh -huh. es aquí. Y, por supuesto, última, alimento chatarra. Eh... Y esto estoy hablando de no solo de comida rápida, sino de todas las frituras y todas las cosas que vienen en las bolsitas. Sí, todas esas cosas también eh, contienen ácidos grasos saturados que, que contribuyen a elevar el colesterol, contribuyen a enfermedad cardiovascular, a empeorar la diabetes. Realmente ese tipo de, de situaciones son, yo te diría, las principales desde el punto de vista alimenticio que nos están dando en la torre con
1: eso. Yo tengo a alguien que es diabético tipo 1, que es la diabetes infantil. Eh, muy cercano a mí, y me, me muero de risa porque de repente me dices es que hija, no te pongas a dieta, lo que tienes que hacer es comer como yo, le digo, idiota, eso por para todos los propósitos prácticos es una dieta. Pero es impresionante porque ella come eh, frutas, muy poca, muchas verduras y proteína, punto. Su ingesta de carbohidratos que es tortillas, uh -huh. pastas, arroces, panes, es casi nula, uh -huh. Y y a mí me impresiona porque cuando de repente se quiere dar un gustito y a lo mejor eh, le mete tres cucharadas a un pastel o prueba un poco de chocolate, que es una cosa súper rara, y se toma el azúcar, inmediatamente ves cómo, cómo, se cómo dispara. sube la glucosa, sí. cómo se dispara. Y, y Y eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. O sea, eso es un gran recordatorio de lo que pasa en nuestro cuerpo, cada vez que nosotros nos metemos algo de carbohidratos simples y, y de azúcares.
3: Así es, y, y, y insisto, es, esas elevaciones tan dramáticas no se sienten, claro. no llevan ninguna molestia, y ese es el gran problema. Alguna vez me preguntaron en, en, en Costa Rica, en un congreso, doctor, usted ha alegado que con tanto medicamento sigue habiendo muy pocos pacientes bien controlados. Sí. Si usted pudiera escribir una carta a Santa Claus, ¿qué haría, qué escribiría? Y mi respuesta fue... Yo pediría que la diabetes doliera a partir de hoy, porque si la diabetes doliera, otro sería el panorama.
1: Regresando, ¿cuáles son las pruebas para que ustedes puedan descubrir cómo está su glucosa en sangre? ¿Cómo está su insulina? ¿Tienen o no resistencia a la insulina? Y vamos a hablar de, ¿hay cirugías para la diabetes? Al volver con el doctor de Stempa nada más y nada menos que especialista en endocrinología por la UNAM jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC en W Radio.
0: Facebook. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Facebook. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile on the go. Maroon 5. Marta de Baile te lleva al concierto de Maroon 5. Uno de los primeros cinco cuenta que escriban a conciertos y llévate esta alegría. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
1: 10.35 de la mañana en W Radio. Me trastorna que estén tan interesados en este tema. Estamos en clases de páncreas, insulina, hemoglobina glicosilada, eh, glucosa en sangre. Estamos hablando de la emergencia de México. Una de las emergencias de México. La diabetes. Con nada más y nada menos que el jefe de la División de Endocrinología del Hospital ABC. Es especialista en endocrinología por la UNAM. Es el doctor... Oded Stempa, pero ustedes, que son cuentavientes, le pueden decir Dr. O. Y en la primera media hora de este programa resumimos el tema en qué preocupación, como decía Oded, dice que si alguien le, le cumpliera un deseo sería que la diabetes doliera, porque es, es de susto la cantidad de mexicanos que tienen diabetes tipo 2 y que no están enterados, porque la diabetes no duele. Hasta que han pasado muchos años y ya tienes problemas de visión, problemas con el, 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 los riñones, problemas cardiovasculares, serios problemas de colesterol. Cuando ya se manifiesta la enfermedad es porque ya pasó mucho tiempo y son daños al cuerpo que en muchos de los casos son irreversibles.
3: Así es, es ¿No? correcto.
1: Entonces nos quedamos con que gracias a Dios por lo menos hay pruebas muy contundentes, y quiero que abran un note en su celular, abran un archivo de Excel, un Word, saquen su agenda, un papel y un lápiz y apunten qué es lo que se tienen que hacer para que ustedes sepan cómo está su glucosa en sangre. Dale.
3: Bueno, pruebas que podemos tener, eh, ir al laboratorio y pedirlas sin ningún problema. Hay que pedir una glucosa de ayuno. Y, y hay que pedir una hemoglobina glucosilada, o que también se llama hemoglobina A1C. Uh -huh. Porque esto este nos arroja un valor que nos permite calcular la glucosa en los tres meses anteriores. Y eso es muy útil también, porque si sale elevada, sabemos que al menos en los tres meses anteriores ya existía diabetes. Y eso también nos va a ayudar mucho a normar qué tratamiento y qué recomendaciones son las que hay que darle a, a los pacientes.
1: Ok. Entonces, esas dos. Así es. Cualquiera se las puede ir a hacer. Cualquiera. Háganselo por curiosidad.
3: Hacer. Sí. Váyanse
1: este sábado a hacer la pruebita a ver cómo salen. Así es. Con esas dos pruebas.
3: Con esas dos pruebas de laboratorio que ya incluso son pruebas diagnósticas. Ya no, ya no son ni siquiera pruebas de escrutinio o de tamizaje. Ya son pruebas que nos permiten establecer claramente el diagnóstico. Y si lo logramos así, empezamos ya con, con, con el tratamiento. Es muy importante entender... Que para que un paciente con diabetes tenga éxito en el manejo de su enfermedad, hay tres pilares fundamentales que necesita uh -huh. llevar muy bien. Número uno es un plan de alimentación. Un plan de alimentación que usualmente los médicos nos apoyamos con especialistas eh, en nutrición, en diabetes, y que le ayudan a los pacientes a saber qué comer, cuánto comer, a qué hora, qué sí, qué no, etcétera. Uh -huh. Número dos, un plan de actividad física. Estamos en, especialmente en el ambiente urbano, en ciudades grandes como la Ciudad de México, eh, estamos inmersos en la rutina laboral y estamos metidos en los dispositivos electrónicos y realmente no le regalamos a nuestro cuerpo un rato de, de actividad uh -huh. física, un rato de ejercicio. A
1: ver, explica eso. Es que eso me tiene también harta. De que ahora todo, todo se cura, como dice mi hermana Eugenia, ya, también ya basta. ¿No? Oye, es que fíjate que no sabes el acné que tengo. Pues, güey, es que toma agua. Sí. Güey, te digo algo. No sé por qué no me podía embarazar. Es que, güey, tú también. Es que toma agua.
2: Todo esto toma wey, agua.
1: Güey, traigo siete kilos arriba, güey. ¿Cómo los voy a bajar? Es que no
2: tomas agua. Güey, es que no tomas
1: agua. Ya el cuento del agua me tiene harta. Toda la gente que quiere resolver todo con agua. Todo con agua y aquí ¿Y tú tomamos igual, poca agua. Así de... Poca agua. Oye... No... Es que güey, estoy mal con una taquica, es que hace ejercicio. ¿Ya tomaste agua? O no, ejercicio? Hace ejercicio. Ah, claro, hace ejercicio. Oye, es que tengo diabetes, pues es que güey. Pues claro, no si hace no haces ejercicio. ejercicio. Oye, güey, no. ando fíjate que muy mal de la migraña. Güey, es que no haces ejercicio. A ver, ahora cuál es el cuento con la diabetes y el ejercicio. Ahora, ahora
3: les voy a decir del ejercicio. Venga. De ninguna manera queremos ni pretendemos que se vuelvan atletas. No, 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 no es por ahí. Pero si nosotros logramos incorporar a nuestra rutina del día Treinta y cinco minutos eh. de ejercicio, ¿sí? De actividad física. También Vamos ese cuento ya no así. lo
2: sabemos, doctor. Pues Pero, camina treinta minutitos todos los días. Así
3: es. Pero ¿sabes qué, Rebe? Regálate esos treinta y cinco minutos. Bien dicho. Ponte tus audífonos si te gusta la música y escucha lo que te guste. O quizá puede, si puedes salir y caminar afuera, uh -huh. hazlo, observa a la gente, observa lo que quieras observar, pero regálate esos treinta y cinco minutos para ti. A esos treinta cinco minutos. Hay que apagar el celular, no se pueden recibir mensajes. Claro, solo oír llamadas. música. Pero
1: me vale, dame la fisiología del ejercicio y la diabetes. Te lo pongo
3: facilísimo. Decíamos hace un rato que el músculo es uno de los principales órganos que necesitan insulina para meter, o sea, necesitan glucosa Ajá. para usarla como mm. como combustible. ¿Qué mejor que el ejercicio, que es poner a trabajar al músculo para que la glucosa que anda circulando en sangre se la robe Ay, y ajá, la use. Grande. Exacto, y la use como
1: combustible. Oh, ahora sí que. Wow. Ok.
3: Entonces, realmente hace mucho sentido eh, eso. Y realmente no se pide más de esos 35 minutos. Puede ser caminata, puede ser bicicleta fija. Si les gusta la natación y pueden hacerlo, háganlo. Nadie está diciendo que empiecen a correr maratones y que se vuelvan locos con el tema del ejercicio, porque no va por ahí. Con 35 y minutos al día es más que suficiente. Okay. Y el tercer pilar fundamental para el éxito es tener en casa un medidor de glucosa. Un glucómetro. ¿Un glucómetro? El ¿sí? año
1: pasado me harté de promover los glucómetros.
3: Eso es muy importante. ¿sí? sí. Hoy son disponibles, son económicos, y todo paciente con diabetes tiene que tener un glucómetro en casa. Oye, a ver, ¿cirugía para la diabetes? Sí. Eh, es algo muy interesante, relativamente novedoso. Se llama cirugía metabólica. Uh -huh. eh, y esto se descubrió porque cuando empezaba la cirugía, una de las variantes de cirugía bariátrica, que es el bypass, resulta que los pacientes muy obesos que tenían diabetes y pasaban por este tipo de cirugía, después de la cirugía, de pronto dejaban de necesitar medicinas para la diabetes y ya su glucosa se controlaba sola. Y entonces empezaron a estudiar este esta cuestión hasta realmente acuñar el término de, de cirugía metabólica. Hoy eh, hay algunos especialistas, que son los cirujanos bariatras, que hacen este tipo de procedimiento, con el cual en muchos casos en pacientes con diabetes logran que el paciente, además de perder peso, entre, le llamamos nosotros en un estado de remisión, entra eh, el, el paciente en, en, un, en un tiempo en el que su diabetes se autocontrola. Y puede prescindir incluso del uso de medicinas para Órale. diabetes por algunos años. Ojo, no hay que confundir con esto. No es curable la diabetes tipo 2, ni por cirugía, ni con ningún otro método. Eh, el entrar en esta remisión, el entrar en un periodo en el que puede no usarse medicinas, es maravilloso. Un
1: descanso. Claro,
3: es maravilloso pero no hay que confundir esto con una curación de la diabetes tipo 2.
1: O sea, esto es bypass gástrico, manga bypass, gástrica. Bypass gástrico. Que hemos hablado con el doctor Vicente Alarcón uh -huh. varias
2: veces.
3: Así es. Eh, no la manga, porque la manga es un procedimiento este, más bien restrictivo uh -huh. que sirve, eh, su utilidad es para perder peso. Pero en el caso de la diabetes, eh, para, para entrar en este periodo de mejoría, uh -huh. es el bypass.
1: Por eso, pero tendrías que tener un sobrepeso serio para hacer test.
3: Ahí es donde entra realmente, sería la, la, la mayor de las ventajas, porque el paciente con obesidad mórbida que se somete a este tipo de, de cirugías, pues baja muchísimo de peso, claro. y además, imagínate, baja de peso y controla la diabetes, pues excelente, sería, sería un, un escenario ideal. Hoy en día eh, la cirugía metabólica eh, no la hacen muchos, son relativamente pocos especialistas que lo hacen, todavía no es un método que esté Realmente disponible y abierto para toda la población Así que creo que por algunos años más Vamos a tener que enfocarnos mucho en la innovación En cuanto a fármacos para, para el tratamiento de la diabetes que, que van surgiendo en forma impresionante
1: Bueno, el doctor Oded Stempa Está en la Ciudad de México Es el jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC Especialista en Endocrinología de la UNAM Claramente los endocrinólogos son los dueños de la diabetes ¿De qué más eres dueño como endocrinólogo? ¿Diabetes?
3: Como endocrinólogo vemos cualquier trastorno hormonal. Diabetes, problemas de la tiroides, uh -huh. menopausia y osteoporosis... Uh -huh. Eh, problemas de metabolismo, el calcio, por ejemplo, uh -huh. eh, todo eso lo vemos los endocrinólogos.
1: Las enfermedades del escroto. <risa> no.
2: <risa>
3: eso es, lo ve el urólogo.
2: Eso lo ve el urólogo. <risa> a ver, hazle otra pregunta. La, el acné, doctor, tengo un <risa> problema muy fuerte. Okay. Ah, claro pues sí, que por sí. Por ovario
1: poliquístico.
2: Por ovario poliquístico, ver, muy bien, te lo dije. es muy buena.
3: Ajá. Claro. El acné depende en quién. Muy bien. ¿Eh? En adolescentes. Es terreno del dermatólogo.
2: Ok, en adolescentes,
3: perfecto. Ya cuando hablamos de acné en la edad adulta, probablemente sí tenga un contexto hormonal y Bien. lo vemos los endocrinólogos. A sí. ver,
2: digo. Eh, Prolapso rectal.
3: Eso lo ve el cirujano coloproctólogo. Así es.
2: Inflamación de las vías respiratorias. Uh -huh.
3: Bueno, ahí puede ser el neumólogo, pues el otorrino. Ok. ¿sí?
2: ¿Bolas en las chichis, doctor?
3: Idealmente, ¿No es que ahí también está, está bien, no es el ginecólogo. Bien. Eh, es el especialista en glándula mamaria.
2: Claro. Ya, lo de la
3: hemorroide y todo ese eso. rollo, pues claro, ya sabemos pues es, perfectamente.
1: Hemorroide
2: también. supurante.
1: <risa>
3: también es del proctólogo.
2: Es que te voy a decir cuál es la maña de muchos de nosotros ah, los mexicanos. Ya me dio hambre. Tenemos Dios. un cuate que es... No sé. Sí, cualquier especialidad que usted quiera. Radiólogo. Exacto, y le preguntamos y nos medica. Sí, no, Además, a ver, acuérdense, en este programa
1: si para algo somos buenos es para encontrar al especialista. Al especialista con alta especialidad. Claro. Sí, sí. O sea, no al médico. Sí. No al
2: endocrinólogo. Oye, es que mi o sea, compadre les damos es unas vueltas, claro. claro. Es que mi compadre es reumatólogo. Y estoy sangrando mucho de la nariz Y estoy vomitando sangre Oye, ve con el gastro No le hablas al compadre reumatólogo Bueno, ya saben De qué es
1: dueño el endocrinólogo Exacto. Les paso los teléfonos del consultorio del doctor Odez Tempa eh, Por si alguien ocupa Lo apuntan en la E de endocrinólogo En la O de Doctor O Es 5272-2419 5276-9278 Está en la Torre Mackenzie del de Centro Médico ABC de Observatorio, aquí en la Ciudad de México, o es Doctor Stempa en Facebook. Gracias, Doctor O. Gracias, Un buen
3: Martí.
2: explicador. ¿Cómo doctor, nos doctor, hace divertir? Doctor, Un
3: placer para todos. Okay. Que estén muy bien, que tengan excelente día.
2: Muchas
0: gracias.
3: Cásate con Marta de Baile,
0: 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de baile 2020 The Game Show. No te pierdas la segunda etapa este viernes 21 de febrero. Cinco parejas demostrando cuánto se conocen y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de baile 2020 The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC: 00129. 2020.